0: SPM6 Desafios do Serviço Policial Militar A natureza da função policial militar traz constante interação com fatores estressores que geram maior adoecimento psíquico do efetivo. Dos desafios, o policial militar está exposto à necessidade de ações mais coativas que eventualmente podem envolver intervenções ou confrontos, ou risco até mesmo à própria vida. Daí a atuação do policiamento frequentemente envolve desafios, tomar decisão e etc. Dos desafios, nós temos a questão da hierarquia e disciplina também, né, que são valores fundamentais de corporação. Pode se constituir como fatores estressores, justamente né, pela dificuldade ali de você estar tá conciliando o trabalho e, ao mesmo tempo, os padrões, normatizações que você tem ali no seu dia a dia. A interação com pares, superiores, subordinados, imagem pessoal da corporação, demonstração de fraqueza e fragilidade, entre outras coisas. Então você tem que sempre estar ali mantendo-se no padrão, tendo-se manter firme e esse tipo de coisa às vezes estressa a pessoa porque às vezes a pessoa não está conseguindo manter aquela imagem dele própria. Então teve uma pesquisa né, que realizou com motivo de afastamento de 4.853 policiais e desses policiais e bombeiros também, 726, entre 2014 e 2017, é, teve 29% afastado justamente por conta de lesões e envenenamentos, é, 23,4% por conta de doenças do sistema ósseo muscular, enquanto 14,4% é de transtorno mental e comportamental. Ou seja, é um percentual muito grande de exemplos de agravos mais comuns. E desses transtornos mentais e comportamentais está questões orgânicas, neuroróticas, Somatoformes, de personalidade, de humor. Então, é complicado, tem que saber lidar certinho com essas situações. Dos transtornos mentais e comportamentos, é um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecíveis, ou seja, tem um reconhecimento para se dizer né, que realmente é um transtorno mental, associado a sofrimento e interferência em funções pessoais. Dos transtornos mentais, ou comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas é 9,8% ali dos transtornos mentais mais prevalecentes, de acordo com o um levantamento feito por um pesquisador chamado Pereira em 2017. E dos transtornos neuro neuróticos, transtornos relacionados ao estresse, ao transtorno também somatoforme, é 42,4%. Então esse é o mais alto. E os transtornos de humor é 40,2%. Então, para fechar ali, o 100%, o que tem maior percentual é os transtornos neuróticos, transtornos relacionados ao estresse e transtorno somatoforma. Em segundo lugar, ali vem os transtornos de humor. Depois, os transtornos mentais e comportamentos devido ao uso de substâncias psicoativas. Tanto que a estimativa dos custos gastos pelo governo de Santa Catarina apenas com o pagamento de salário com policiais e bombeiros militares afastados no período é, avaliado de 2014-2017 passou ali dos 40 milhões, então um valor alto ali, né? Agora temos uma questão importante que é a missão do serviço de psicologia, qual é? Promover a saúde mental e qualidade de vida aos policiais militares ativos oferecendo serviços psicológicos focados na relação do profissional com o serviço policial militar Perceba que nessa frase aqui, entre aspas, está dizendo policiais militares ativos. Então tomar cuidado, pode ser questão de prova dizendo que é policiais militares ativos ou inativos. Ou ali talvez na reserva ou algo do tipo. Eu não sei se tem esse serviço. Não posso dizer porque hum, pelo menos não está nessa parte aqui do material. Porém, nessa frase em específico está dizendo ativos. Então pode ser questão de prova. É, com relação ali a a composição da equipe técnica do serviço de psicologia. Temos ali os policiais e bombeiros militares com formação em psicologia e registrado no Conselho Federal de Psicologia. Então, o policial ele tem que ter esse registro ali, né? Atuando tanto nas RPMs e na DSPS. Os psicólogos, eles não deverão ser empregados em atividades operacionais externas ou possuir outras funções que inviabilizem o exercício de sua função, de sua missão, então não tem como o policial ser psicólogo, policial militar e ao mesmo tempo trabalhar lá no operacional, trabalhar em alguma especializada é, de serviço é, externo no caso. Não, se ele é psicólogo, ele vai ser psicólogo, como se fosse uma atuação civil até mesmo. Mas ele vai trabalhar ali como policial militar psicólogo, não empregando atividades operacionais. Da composição atual né, que a polícia militar tem, são 12 policiais militares distribuídos em 10 regiões. Em duas, não possuímos psicólogos. Quatro psicólogos militares na DSPS. Com a composição atual do serviço de psicologia, 12 né? psicólogos em 10 regiões, a oitava e a, do... e a décima segunda RPM não possuem psicólogo. Lembrando né, que a única RPM que contém todos os tipos de serviços né, disponíveis é a primeira RPM que fica em Florianópolis. Das principais atribuições do serviço de psicologia é prestar atendimento psicólogo individual ou em grupo a militares, ativo ou da reserva. Olha essa parte que eu tinha até comentado naquela hora. Então, o serviço de psicologia é tanto ao da ativa quanto da reserva. Mas naquela frase em específico, estava trazendo policiais militares da ativa e ou familiares que apresentam adoecimento psíquico decorrente ou associado ao serviço. Realizar avaliações psicólogas para fins de porte de arma, readequação funcional, ingresso, entre outras. Atuar em programas de prevenção ao adoecimento psicológico na corporação. Manifestar-se à junta médica para casos de concessão de auxílio-saúde, readaptação, reforça, é, licenciamento e exclusão de policiais militares. Aqui no texto está dizendo readaptação, reforça. Eu não sei se reforça, está tá querendo dizer reforma. Talvez possa ser um erro de texto aqui no material. Mas só trazendo esse aspecto aí do prestar atendimento psicólogo individual ou grupo a militares ativo ou reserva, então provavelmente não vai ser questão de prova aquela frase lá que só traz o ativo, para justamente não gerar algum tipo de situação de recurso. É... Outras atribuições, que é desenvolver cursos, instruções ou palestras atinentes à saúde mental do efetivo, atuar no desenvolvimento de recursos humanos, né? assessorando os comandantes de chefes do P1, desenvolver estudos e pesquisas que possam contribuir com o desenvolvimento da política de saúde. É, das principais formas de acesso ao serviço, agora são acesso ao serviço, é o acionamento do PROGESP, que é o Programa de Gerenciamento de Estresse Ocupacional e Pós-Traumático, ou encaminhamento para atendimento psicólogo, ali, né? E encaminhamento para a avaliação psicológica. O ProgESP, né, Programa de Gerenciamento Estresse, de é o programa que foi criado em 1998 com o objetivo de reduzir a morbidade decorrente do estresse relacionado à atividade policial através de ações continuadas. O programa ele é regulamentado pela diretriz Administrativa que tem uma numeração ali. Do Incidente Crítico, isso que é importante. O incidente crítico é todo aquele evento emocional significativo capaz de desencadear sofrimento incomum, sofrimento incomum a uma pessoa saudável e provocar mudança ou ruptura profunda no funcionamento fisiológico e ou psicológico do indivíduo. As ocorrências mais comuns envolvem catástrofes Desastres naturais Morte de criança, de companheiro do trabalho Múltiplas vítimas E confronto policiais, entre outras Então dizendo que as ocorrências mais comuns Envolvem catástrofes Então, o que é um incidente crítico? É um evento emocionalmente significativo Capaz de desencadear um sofrimento incomum E normalmente acontece quando? Normalmente acontece em situações ali que envolvem catástrofe Desastre, não significa que só porque Aconteceu um catástrofe Que vai gerar um incidente crítico mais um incidente crítico, ele normalmente é gerado por conta dessas situações que são mais delicadas de serem lidados. Que daí, pô, aconteceu um incidente crítico, que é uma catástrofe, uma morte de criança. E isso provavelmente vai desencadear um sofrimento incomum a uma pessoa saudável ali. Uma questão de evento emocionalmente forte, né? Mas não significa que uma situação normal de, de, de serviço que não é tão grave quanto uma catástrofe desastre natural, não possa desencadear um incidente crítico. Isso não está no material, mas eu acho que é algo que se possa deduzir. É uma coisa que, para o policial, pode ser um evento emocionalmente significativo, mas não necessariamente ser esses que foram citados. Por isso que até no material traz entre outros. É, o que fazer né, no incidente crítico? Né? De forma rotineira, independentemente de existência ou não do de militar psicologicamente afetado. Então, ó, independentemente de existir ou não o ou um militar psicologicamente afetado, você deve acionar o serviço de psicologia por meio do formulário de registro de incidente crítico. Então, se teve um incidente crítico ali que você sabe que possa desencadear isso nos policiais militares, mas eles não estão demonstrando ali ou algo do tipo, você vai lá... E, de forma rotineira, independentemente de existência ou não de militar psicologicamente afetado. Ele vai acionar o serviço de psicologia. A é o, o comando local, que é como comunicar o fato de servi ao serviço de psicologia no prazo de 24 horas por meio de um formulário. Providenciar o local para a realização de intervenção do psicólogo no quartel. Tomar as providências para que os policiais sejam preservados de outras situações estressoras. Acompanhamento da situação por período de seis meses após o ocorrido. Do serviço de psicologia é recepcionada a solicitação e encaminhamento um psicólogo para intervenção precoce em até 72 horas no quartel de lotação dos militares, realizar atendimento, acompanhamento ou encaminhamento dos militares envolvidos de acordo com a sua avaliação. Então, essa questão de tomar providências para que os policiais sejam preservados de outras situações estressoras e é um acompanhamento da situação por período de seis meses após o ocorrido. Acompanhamento de seis meses após o ocorrido. E do serviço ali recepciona a solicitação e encaminha um psicólogo para intervenção precoce em até 72 horas. Daqui tem a questão do registro do incidente crítico, não é tão importante. É, das principais formas de acesso ao serviço de psicologia, né, nós temos primeiro o encaminhamento para atendimento ou acompanhamento psicológico que é a solicitação do comandante local, psicólogo da RPM ou da DSPS, aí vem o encaminhamento por parte de algum profissional da formação sanitária, aí também tem a procura espontânea. Então, essas três situações são formas de encaminhamento para atendimento ou acompanhamento psicológico. Ou você pode ler né, diretamente para o psicólogo da, DR, da RPM ou da DSPS no e-mail que tem aqui descrito. É no caso, o que, quer, o que quer dizer que o militar está indo no psicológico? Quais as implicações disso, né? Tipo, gera algum transtorno relacionado a isso? Não. O policial que está indo ali é o psicólogo, justamente ele tem o sigilo dele, é, por conta do o psicólogo, ele vai ter que guardar aquelas informações que foram repassadas, né? Então, o policial indo ali no psicólogo, ele vai ser preservado ali, né? Porque ele está sendo atendido de forma normal, como se estivesse no, no médico é, então não tem que ter esse preconceito essa estigmatização é, do segundo aqui né, encaminhamento para atendimento psicológico o primeiro ali era encaminhamento para atendimento ao acompanhamento psicológico encaminhamento para atendimento psicológico no estresse ocupacional vinculado ou não direcionado ao trabalho gera um conjunto de consequências para a saúde militar no caso redução da qualidade dos serviços prestados isolamento social e sintomas depressivos que é transtornos transtorno de humor processo ansioso e síndrome de burnout Processos psicoativos com descolamento da realidade, com ou sem uso de substâncias psicoativas. Depois vem o caminhamento para avaliação psicológica, que daí o policial militar da ativa que por algum fato ocorrido necessita ser reavaliado quanto às suas condições para o porte de arma. Ó, daí Aqui traz policial da ativa, ativa está até em maiúsculo para questões do das condições para porte de arma. Então... Da renovação de porte de arma para policiais militares inativos, é uma renovação periódica, de ingresso na corporação, readaptação funcional, avaliação periódicas de saúde ocupacional. Ali da parte de policial militar da ativa, que por algum fato ocorrido necessita de ser reavaliado, tem ali a parte de ser encaminhado diretamente para o psicólogo da RPM ou da SPS no e-mail aqui, das dicas importantes, né? o comandante pode solicitar atendimento psicológico a subordinado sempre que julgar necessário, mesmo que não tenha havido transtorno psicológico instalado, pois a prevenção é essencial. O PM que pode procurar também né? diretamente o serviço de psicologia quando julgar necessário. E todos os atendimentos e serviços são gratuitos. Os profissionais são obrigados pelo código de ética a manter o sigilo de todas as informações de seus pacientes. Sigilo é o pilar fundamental do serviço quaisquer diagnóstico é de acesso restrito aos profissionais de saúde da corporação.